0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen, aber auch die MitarbeiterInnen eine Reise anschließen können und zwar der Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen und äh, das äh, auf jeglichen Ebenen ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Ja und wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Mir geht super. Uh, St. Pauli ist Herbstmeister geworden. Das war irgendwie ein tolles Spiel und uh, ich starte jetzt irgendwie voller Elan in die neue Woche und uh, freue mich total auf unseren Gast heute, denn wir haben uh, Jens Schmelzle uh, zu Gast. Der, ja vielleicht der ein oder andere kennt uh, Simple Show. Das hat er mal gegründet. Also Jens hat das ein oder andere schon gegründet äh, in, in seiner Zeit. Also man würde glaube ich neu, neudeutsch irgendwie so Seriengründer äh, sagen oder Serial ne? Und hat sich jetzt wieder ein neues Thema geschnappt. Und wir haben Jens kennengelernt auf der Hamburger Klimawoche. Ähm, und zwar hatten wir dort eben einen Tag, wo wir uns auch mit dem Thema Ernährung beschäftigt haben. Wo anderem auch die Welthungerhilfe dabei war. Und äh, da war Jens eben auch dabei mit Alphabet. Und ähm, ja, da geht es eben heute um, um Gärtnern, aber auch Gärtnern, äh, was hat das eigentlich mit, mit, mit Firmen zu tun <lacht> und was hat das auch mit Nachhaltigkeit zu tun und so weiter. Das ist so Themen, denen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen werden. Jens, äh, erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir? Danke für die Einladung. Ähm, ja, mir
2: geht's gut. Es äh, ist gerade zurzeit wahnsinnig viel zu tun. Weil unsere Saison beim Gartenthema fängt nicht erst irgendwie im nächsten Frühjahr an, sondern eigentlich schon zu Weihnachten, dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Deswegen haben wir gerade alle Hände voll zu tun, das Team wächst und wir freuen uns sehr, ja, in die neue Gartensaison zu starten.
0: Das klingt jetzt schon so spannend. Ich freue mich drauf. Ähm, Jens, wir fangen immer mit ähm, einer Frage an, die wir jedem Gast stellen. Und zwar, wie bist du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also gab es irgendwie ein einschneidendes Erlebnis? Begleitet dich das schon immer? Kannst du da mal ein bisschen was erzählen?
2: Es war eigentlich nicht ein Erlebnis, sondern... Mh, also vielleicht muss man auch nochmal trennen. Nachhaltigkeit, habt ihr gerade schon gesagt, hat ja ganz viele Facetten. Und ich glaube, so im sozialen Gedanken also auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit, wie führt man ein Unternehmen? Hatte ich das, glaube ich, so intuitiv schon immer in mir. Du hast gerade gesagt, ich habe schon mehrere Unternehmen gegründet und mehrere Startups. Das war eigentlich nie so mein Plan, sondern ich war ursprünglich eigentlich Musiker. Und die erste Firma, die habe ich mit meinem Bandkollegen zusammen gegründet, mit dem Adrian und einem weiteren Freund, dem Kai. Und wir haben halt die Firma damals so gebaut, wie wir sie für richtig hielten. Und Geld war zum Beispiel damals schon nie unser Antrieb, sondern immer so etwas erschaffen, etwas bewegen, Wirkung erzielen, etwas Sinnvolles tun. Und so ist dann zum Beispiel auch Simple Show entstanden. Und das war auch die Unternehmenskultur bei Simple Show. Und natürlich muss man als Unternehmen auch Geld verdienen, aber wir haben das versucht, immer mit einer bestimmten Kultur zu machen. Und zur ökologischen Nachhaltigkeit bin ich dann tatsächlich eigentlich erst so über die letzten fünf Jahre wirklich bewusst gekommen also ich hielt mich dafür auch für einigermaßen aufgeklärt, würde ich sagen. Und man kauft Bioprodukte und versucht irgendwie, seinen Müll ordentlich zu trennen und so. Und eigentlich erst durch das Thema nach der Simpleshow-Zeit halt was Neues machen zu wollen, auch unternehmerisch. Und ein neues Thema zu suchen, war mir klar, ich möchte etwas tun, was tatsächlich die großen Herausforderungen unserer Generation, unseres Planeten irgendwie angreift. Weil was man ja vielleicht vergisst beim Unternehmertum oder... Nehmen wir mal das Beispiel Simple Show, was ja wirklich eine Erfolgsstory war. Also Simple Show ist jetzt sozusagen Weltmarktführer für Erklärvideodienstleister. Und das sieht von außen aus wie so eine einzige Erfolgsstory. Aber natürlich hinter den Kulissen ist es natürlich trotzdem jede Woche Herausforderungen, die man zu bewältigen hat. Und so eine unternehmerische Tätigkeit. Ähm, ich sage immer Leuten, die das fürs Geld machen, die sagen, hey, ich möchte damit reich werden, lass es sein. Also dann, dann gründe kein Startup, wenn Geld dein einziger Antrieb ist, sondern was bewegt dich eigentlich dazu, jeden Tag aufzustehen? Und äh, da so viel Herzblut reinzustecken. Zu und deswegen habe ich mir ein neues Thema gesucht, wo ich sagte, hey, das muss etwas sein, was wirklich einen Sinn hat auf diesem Planeten. Und in der Phase habe ich den Steffen und den Flo wieder getroffen. Und wir kennen uns tatsächlich von unserem Studium an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und denen ging es ähnlich. Die haben auch äh, eigene Firmen aufgebaut, eine Softwarefirma, eine Kommunikationsagentur. Und die waren auch Hobbygärtner. Und wir haben eben sehr viel uns über das Thema ja, Ernährung auch ausgetauscht und äh, kam sehr schnell darauf, dass natürlich der Klimawandel weltweit sehr, sehr viel auch mit unserem Ernährungssystem zu tun hat. Und so haben wir uns dann auf dieses Thema Ernährung mal fokussiert und gesagt, okay, was kann man da eigentlich machen? Und dann war es tatsächlich sehr verrückt, weil wir haben erstmal mit Vertical Farming und sowas angefangen. Also die Garten-App, die es jetzt am Ende wurde mit Alphabet, die war am Anfang gar nicht so auf dem Zettel. Aber das Thema etwas Sinnvolles in unserem Ernährungssystem zu bewirken, um letztendlich den Menschen und unserem Planeten und kommenden Generationen äh, was Gutes zu tun und dafür zu sorgen, dass wir unseren Planeten nicht kaputt machen. Das war eigentlich so die Story.
1: Okay, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu Alphabet. Ähm, ja, was macht ihr da? Was steckt da dahinter? Kannst du uns einfach nochmal so einen Überblick geben? Also ganz kurz, äh, Alphabet ist eine äh, Garten-App, das
2: heißt, wir helfen Menschen dabei, ökologisch eigenes Gemüse anzubauen und begleiten sie durch das ganze Gartenjahr mit unserer App. Das heißt wirklich von der Beetplanung über die Pflege, was muss ich wann tun im Garten, wie kann ich die richtigen Sorten finden, wie kann ich sie richtig nebeneinander anordnen. Es gibt ja gute und schlechte Pflanznachbarschaften, man nennt das auch Mischkulturprinzipien. Und so begleiten wir bis zur Ernte, aber auch darüber hinaus, nämlich wie kann ich meine Ernte eigentlich verwerten? Also wie kann ich die zum Beispiel einkochen oder was kann ich daraus für Rezepte zaubern? Und wie kann ich auch äh, dafür sorgen, dass die Bodenqualität in meinem Garten ähm, gut ist, dass ich wenig düngen muss, dass ich gleich ans nächste Jahr denke, an Fruchtwechsel und so weiter. Also wir sind ein, könnte man sagen, grüner Daumen in digitaler Form.
0: Das finde ich schon mal so spannend. Also ich kann jetzt, ich habe zum ersten Mal Hochbeete bepflanzt, äh, im Let in der letzten Saison sozusagen. Wie viele Stunden? meinem Freund und ich mit Recherche verbracht haben, ist so unfassbar. Und am Ende hat man dann immer noch das Gefühl, man macht es eigentlich falsch. Also ich bin jetzt schon Fan. Jetzt richtet sich unser Podcast ja auch so ein bisschen eben an EntscheiderInnen von Unternehmen oder auch an Unternehmen an sich. Ähm, haben wir da auch eine schöne Brücke irgendwie mit eurem Angebot?
2: Auf jeden Fall. Also normalerweise richtet sich die App erstmal an Einzelpersonen, also an Gärtnerinnen und Gärtner. Und zwar sowohl an Leute, die das schon machen. Und sagen, hey, ich möchte einfach besser werden, ich möchte meine Planung vereinfachen und verbessern, aber auch wirklich an Anfängerinnen und Anfänger. Und wir versuchen so alle abzuholen und zu sagen, hey, Gärtnern ist was Tolles, es macht Freude und ist auch gut für die Umwelt und für deine Gesundheit. Und genau diese beiden Themen, Umwelt und Gesundheit, sind tatsächlich welche, die natürlich Unternehmen auch umtreiben. Und ähm, viele denken beim Thema nachhaltiges Unternehmertum ja mal in erster Linie an ihr eigenes Produkt also wie kann ich zum Beispiel die Verpackung meines Produktes oder die Lieferkette möglichst nachhaltig gestalten? Das ist, glaube ich, so eine, eine sehr enge Definition von, von Nachhaltigkeit in, in meiner Einflusssphäre. Und wenn man das aber ein bisschen weiterdenkt, das machen ja auch schon viele Unternehmen, dann kommt vielleicht so die Nachhaltigkeit innerhalb der Unternehmensmauern dazu. Also was gibt's bei uns in der Kantine zu essen? Ähm, woher beziehen wir unseren Strom? wie kann ich dazu beitragen, dass nicht in allen Büros das Licht brennt, dass wir Müll trennen und so weiter, dass wir Müll vermeiden. Und ich würde sagen, so die nächste Einflusssphäre, die ein Unternehmen eigentlich hat, ist eben auch die Verantwortung außerhalb der Unternehmensmauern oder für die Mitarbeiterschaft und die Menschen. Also letztendlich besteht ja ein Unternehmen aus Menschen und wird von Menschen bewegt oder eben auch nicht. Und sich da mal darüber Gedanken zu machen, ich habe nicht nur eine Verantwortung für diese Personen, sondern ich habe auch eine Mitverantwortung dabei, wie diese Personen agieren und zwar eben nicht nur in den paar Stunden, wo sie hier vielleicht im Büro sind oder für mich arbeiten, sondern auch in ihrem Alltag. Und auch da gibt es ja schon Initiativen, also Unternehmen, die jetzt äh, Ladesäulen irgendwie sich auf dem Parkplatz bauen, die sorgen dafür, dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglichst nachhaltiger, von ihrem Zuhause zur Arbeit kommen und zurück. Oder man gibt Benefits wie ja ÖPNV-Tickets oder auch äh, Fitnessstudio. Benefits, dass man sagt, ja, ich bin für die Gesundheit meiner Mitarbeiter irgendwie verantwortlich. Und genau da greifen wir eigentlich an, dass wir sagen, Mensch, wer gärtnert, der ist nicht nur glücklicher, da gibt es sehr viele Studien dazu, also persönliches Wohlbefinden, sondern er ernährt sich auch gesünder oder sie. Und es hat tatsächlich einen Einfluss auf das Konsumverhalten der Personen. Das ist eine der ganz entscheidenden Thesen, die wir vertreten und die wir dank unserer Impact-Studie auch äh, beweisen können, dass Menschen, die mit Alphabet gärtnern, ihr eigenes Konsumverhalten verändern und regionaler und saisonaler einkaufen, mehr auf Biosiegel achten, all solche Dinge. Das heißt, wir können tatsächlich dazu beitragen, dass eine Mitarbeiterschaft mehr Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit äh, und gesunde Ernährung entwickelt. Und das ist genau das, ähm, wofür Kunden uns äh, beauftragen. Das heißt, wir bieten Unternehmen Sonderkonditionen an, wenn sie ihren Kundinnen oder MitarbeiterInnen das Gärtnern ermöglichen wollen.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, weil das ist, zieht sich ja bei uns so durch, durch unsere Podcasts, also ich sag mal von Folge 1, äh, Mimi Siewalski, also dass sozusagen, dass ich erstmal diese Themen... Ähm, gegenseitig beeinflussen, ne? also weil man kommt ja als als ganzer Mensch äh, sozusagen, äh, ja eben auch äh, ist man ja, hat man eben unterschiedliche Seiten äh, und kommt ja eben auch als solcher ins Unternehmen rein äh, und wenn man das halt dann irgendwie nicht mehr so stark trennt, dann beeinflusst sich das natürlich gegenseitig. Ne? Also die Erfahrungen, die ich halt im Unternehmen halt wie äh, mitnehme, äh, die trage ich ja auch ins Privatleben und, äh, und viele Menschen fühlen sich auch einfach natürlich viel besser aufgehoben im, im, im Unternehmen, wenn dort eben auch ihre persönliche Passion halt irgendwie tatsächlich eben gesehen wird oder eben auch äh, im, im besten Fall sogar noch unterstützt wird. Ist das denn irgendwie so branchenmäßig, würde ich jetzt sagen, sind das jetzt irgendwie so die, naja, ich sag mal die fritz Kohlhaas oder so, die da auf euch zukommen oder äh, ist das irgendwie, also sage ich mal, die eh schon äh, hip sind oder äh, ist das irgendwie auch so aus dem Classic-Business, äh, die dort ein Interesse haben?
2: Ne, tatsächlich total gemischt. Also wir machen das ja noch nicht so lange. Also wir haben jetzt dieses Jahr damit eigentlich so richtig angefangen. Und die, die ersten Unternehmen hatten tatsächlich schon einen, einen Nachhaltigkeitsbezug. Also ich weiß auch gar nicht, ob man Unternehmen nennen darf, aber eins, das haben wir auch auf der Website, also Alnatura, da haben wir auch wirklich eine größere Kooperation. Da ist natürlich die Brücke sehr eng, aber wir haben jetzt auch zum Beispiel Versicherungen oder, oder eine größere Bank, die sagt, hey, sie wollen mehr zum Thema Nachhaltigkeit machen. Und ähm, weil jetzt eure erste Frage vorhin auch war, wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen? Also ich merke das halt bei mir selber. Ich bin natürlich irgendwie über diesen Nachhaltigkeitsgedanken und dieses Thema bewusste Ernährung zum Gärtnern gekommen. Aber ich bin auch durch das Gärtnern wieder zu mehr Nachhaltigkeit gekommen. Also wer einmal so zum ersten Mal die eigenen Pflanzen geerntet hat und auch mitgemacht hat, wie viel... Pflege das braucht und wie viel Arbeit da drin steckt, bis dann mal so eine Pflanze Flücht Früchte trägt, der entwickelt eine ganz andere Wertschätzung für Lebensmittel und du gehst ganz anders durch den Supermarkt, du fällst andere Entscheidungen, du machst dir mehr Gedanken darüber, was hat zum Beispiel gerade Saison, also das hast du ja komplett verlernt irgendwie, weil du jedes Lebensmittel heutzutage jederzeit so bequem bekommst und dann wirst du ja natürlich auch mit Werbebotschaften und schönen Bildern und sowas beeinflusst, dass du immer ein gutes Gefühl dabei bekommst, äh, Lebensmittel einzukaufen. ja Und äh, dir wird so das Gefühl vermittelt, äh, hier diese Milch von der glücklichen Kuh und äh, diese äh, Kartoffel hat quasi Bäuerin Erna höchstpersönlich aus der Erde gezogen und hier heute Morgen äh, am Wareneingang abgeliefert, ist persönlich mit dem Trecker hierher gefahren. Und dann blickst du mal hinter diese Kulissen und merkst so, du, das, das ist überhaupt nicht so. Also unser industrielles Nahrungssystem ist so in die... Hände der Ökonomie gelegt. Der Handel hat eine solche Macht auf Erzeugerinnen und Erzeuger. Und man muss eben wieder darauf kommen, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher mit jeder Entscheidung, die wir fällen, welche Lebensmittel wir wann kaufen und ähm, und wo, da einen Einfluss haben auf das System. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, also wir sind zum Beispiel auch Mitglied bei der solidarischen Landwirtschaft, also dass man direkt vom Erzeuger kauft, bei Hofläden, auf dem Markt und dass man sich überhaupt mal wieder Gedanken macht, was hat überhaupt Saison? Also die meisten Leuten ist ja gar nicht mehr bewusst, dass Tomaten eine Saison haben, weil man kriegt sie das ganze Jahr. Das letzte Saisongemüse, das irgendwie der Deutsche noch kennt, ist der Spargel oder vielleicht mal Pilze. Aber allein, was unser Konsumverhalten für einen großen Einfluss darauf hat, auf CO2-Emissionen zum Beispiel, das habe ich eigentlich erst durch das Gärtnern so richtig bewusst äh, wieder gelernt. Also das, was bei unseren Großeltern selbstverständlich war, weil man halt irgendwie einen Gemüsegarten hatte und da gab es halt dann im Herbst Kohl äh, und keine Avocado, <lacht> äh, weil es die halt einfach noch nicht gab oder weil dieses globalisierte industrielle Nahrungsmittelsystem so nicht da. Auch viel weniger Fleisch, den Sonntagsbraten, das hatte eine andere Wertschätzung und mittlerweile. Ja, gibt es halt irgendwie das Nackensteck für 1,99 beim Discounter und diese Wertschätzung für oder die mangelnde Wertschätzung, die wir Lebensmittel heutzutage entgegenbringen und auch tatsächlich monetär, die erzeugt ein System, was absolut krank ist für unseren äh, ähm, Planeten und da gebe ich ganz offen zu, da habe ich mir vor zehn Jahren nicht so viel Gedanken gemacht wie heute. Also ich dachte, ich wäre aufgeklärt sozusagen ja? und man, man beruhigt ja sein Gewissen auch ganz schnell, indem man irgendein Produkt kauft, wo halt Bio draufsteht. Und ähm, ganz so einfach ist es eben nicht. Also es gibt ja auch so die Grundregeln. nur Regio macht aus Bio auch Öko. Und die Saisonalität gehört auch noch dazu. Also man muss halt manchmal auch ein ähm, mehr Wissen oder Aufklärung hilft da, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich eigentlich durchs Gärtnern dazu gekommen. Und ich bin ja noch nie mal der Riesen, also ich habe keine 800 Quadratmeter oder so, ja, sondern ich habe hier ein paar Töpfe auf der Terrasse, damit habe ich angefangen, auch die Rückschläge erlebt wie jeder und wir teilen uns jetzt zu dritt im Gründerteam so einen Gemeinschaftsgarten, 40 Quadratmeter. Da macht der Flo am meisten, weil der ist auch direkt an seiner Wohnung, mit, hat auch zwei Kinder, da das ist ein Familiengarten. Und es ist einfach was total Schönes. Also Gertha macht glücklich, habe ich vorhin schon gesagt. Und es ist wirklich so. Und es bereichert das eigene Leben und tut dabei noch was eigenes Gutes für die eigene Gesundheit und den Planeten.
0: Glaube ich. Jetzt hattest du es auch vorhin kurz mal angeschnitten, dass ihr so eine Impact-Studie gemacht habt. Zahl das so ein bisschen mit ein, was du gerade meintest, also dass man Aufklärung braucht sozusagen, dass man eben auch das Ganze untersucht hat, was es glaube ich auch vor zehn Jahren, also war das einfach noch nicht Thema, da hat man halt nicht drauf geschaut. Kannst du uns so ein bisschen Insights nochmal geben in die Studie? Also wer hat da teilgenommen? Was waren so die großen Fragen, die ihr beantworten wolltet? Und natürlich, ob sie auch zur Verfügung steht, ist natürlich auch total spannend.
2: Ja, die gibt es zum Download auf unserer Webseite. Die können wir vielleicht auch irgendwie in die Shownotes verlinken. Oder so. Genau, was haben wir gemacht? Wir haben äh, dieses Frühjahr unsere Nutzerinnen und Nutzer befragt zu ganz vielen Themen. Ähm, also zum einen auch, wie sie eigentlich gärtnern. Ähm, und das ging hin bis zu, wie weit ist der Garten von deinem Wohnort überhaupt entfernt? Und wie legst du diese Strecke zurück? aber auch zum eigenen Verhalten, wie viel Geld gibst du aus für Lebensmittel, wie ist dein Konsumverhalten. Und wir haben versucht zu verstehen, haben wir als App überhaupt einen Einfluss auf das Verhalten dieser Personen, sowohl im Garten als auch in ihrem täglichen Leben und in ihrem Ernährungsverhalten. Und es haben insgesamt über 500 Menschen mitgemacht. Und je nach Auswertung haben wir dann zum Teil den Kreis der, der Personen verkleinert, wir haben dann zum Beispiel nur Fragebögen mit reingenommen, die wirklich von allen äh, komplett beantwortet wurden. Man muss mal so Korrelationsanalysen machen und so. Und ähm, ich glaube, in der finalen Studie waren es dann ungefähr die Hälfte der, der Teilnehmerinnen, die wir wirklich dann auch in die Auswertung komplett mit reinnehmen konnten, um verschiedene Korrelationen zu finden. Und dabei haben wir eben festgestellt, zum einen dass wir tatsächlich dazu beitragen, Wissenslücken zu schließen ähm, im Bereich ökologisches Gärtnern und die Menschen dieses Wissen dank Alphabet tatsächlich im Garten anwenden. Also das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt, nicht nur Wissen, sondern auch anwenden. Und vielleicht so ein Beispiel für Leute, die da nicht so drin stecken. Ähm, man kann, habe ich vorhin schon ganz kurz angerissen, durch gute Pflanznachbarschaften dafür sorgen, dass sich das Pflanzwachstum äh, begünstigt. Und man dann, jetzt ganz einfach gesprochen, zum Beispiel ähm, einen gewissen Schädlingsbefall von vorhinein verhindert. Und wenn man den natürlich verhindert, dann muss man ihn natürlich auch nicht bekämpfen. Oder man schafft es durch Humusaufbau durch Mulchen, durch äh, verschiedene Maßnahmen, die Bodenqualität so zu erhöhen, dass man eben nicht irgendeinen künstlichen Dünger draufhauen muss. Oder wenn man dann doch düngen muss, was gibt es denn für ökologische Varianten dafür? Also das sind solche Beispiele, wo wir wirklich im Garten selbst dazu beitragen können. Und die Studie hat eben auch gezeigt, dass wir das eigene Ernährungsverhalten positiv beeinflussen können. Also die Stichworte Regionalität und Saisonalität habe ich schon angesprochen. Und da konnten wir auch tatsächlich nachweisen, dass die Dauer und Intensität mit zunehmender Nutzung von Alphabet zunimmt. Also der Einfluss, je länger und je intensiver jemand diese App benutzt, desto positiver wirkt sich es auf sein eigenes Ernährungsverhalten aus. Und das war für uns natürlich Gold wert, weil genau das ist ja der Sinn, warum wir das machen. Und ähm, genau, diese Studie und die Ergebnisse gibt es, wie gesagt, auf unserer Website alphabet.org im Pressebereich
1: und ähm, kann man sich gerne mal durchlesen. Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, äh, den ich halt sehr spannend finde bei euch. Wir hatten ja mit Achim Hensen von der Purpose AG, oder Purpose Stiftung, ähm, äh, ja bei uns auch noch mal einen Podcast und ähm, da ging es um das Thema Verantwortungseigentum. Was ja jetzt, by the way, auch tatsächlich anscheinend den Weg in die Gesetzgebung findet, was natürlich auch ein wahnsinniger Erfolg ist. Ja, total super, wo die ja auch wirklich echt einen guten Job gemacht haben. Und ihr äh, macht ja eben auch äh, das Thema Alphabet jetzt im Unterverantwortungseigentum und habt jetzt ja sogar eine größere Finanzierungsrunde irgendwie nochmal einberufen, richtig?
2: Richtig. Also das war ein heißer Ritt dieses Jahr, muss ich sagen. Muss ich vielleicht auch kurz ausholen für Leute, die mit dem Begriff Verantwortungseigentum nichts anfangen können. Also Verantwortungseigentum oder jetzt diese neue Rechtsform, die es auch in den Koalitionsvertrag geschafft hat. GmbH mit gebundenem Vermögen. Was heißt das eigentlich? Man kann es vielleicht mal ganz einfach zusammenfassen. Es ist ähm, so eine Mischung aus irgendwie am einen Ende der Skala gibt es ja vielleicht Charity, Philanthropie und am anderen Ende der Skala gibt es den reinen Kapitalismus. Viel, viel Geld fließt in wenige Taschen. Und ähm, Verantwortungseigentum soll eigentlich beides miteinander verbinden, die Vorteile von beiden Seiten. Und deswegen nennen wir es nicht Non-Profit, sondern eigentlich All-Profit. Also wie schaffen wir es, ein gesellschaftliches Problem unternehmerisch zu lösen mit einer unternehmerischen Dienstleistung und dabei auch Gewinne zu erzielen und ein wirtschaftliches Unternehmen aufzubauen, aber... Der Wert oder die Gewinne, die da erzielt werden, sollen eben nicht in die Taschen weniger fließen, sondern möglichst viele Stakeholder sollen davon profitieren. In unserem Fall ist es die Umwelt. Es sind aber auch unsere Nutzerinnen und Nutzer. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen davon profitieren. Und auch Leute, die ins Risiko gehen, wir, wie jetzt wir Gründer, die die jetzt ersten drei Jahre da ihr eigenes Geld, eigene Zeit investiert haben. Und auch Investoren, die jetzt an Bord gekommen sind. Aber, das ist der große Unterschied, diese Investorinnen und Investoren haben eben nicht unbegrenzt Rechte, Gewinne jetzt rauszuziehen, sondern die sind gedeckelt. Und was auch noch eine Besonderheit ist, sie haben keine Stimmrechte. Also Stimmrechte im Verantwortungseigentum bleiben bei Menschen, die operativ im Unternehmen tätig sind oder sehr nah dran. Und ähm, damit will man eine Unabhängigkeit des Unternehmens gewährleisten dass das Unternehmen tatsächlich sich dem Sinn, dem eigentlichen Sinn des Unternehmens verpflichtet, also in unserem Fall möglichst viele Menschen zum Gemüseanbau zu bewegen. Und warum ist das sinnvoll? Ich habe ja ähm, in meiner Zeit als Startup-Unternehmer die letzten 13 Jahre ähm, einige Unternehmen gegründet und auch begleitet und habe dabei gemerkt, also ich bin nicht ganz, überhaupt nicht grundsätzlich gegen gegen Investitionen oder gegen das klassische Modell. Also das klassische Modell heißt ja, es gibt eine Eigentümerschaft, das sind am Anfang Gründerinnen und Gründer und mit jeder Finanzierungsrunde kaufen sich externe Investoren einen Teil des Unternehmens in der Hoffnung, dass der Unternehmenswert steigt und man es einfach zu einem höheren Preis irgendwann mal wieder an den nächsten verkaufen kann. So, Das ist das Spiel. Und ähm, auch viele Gründerinnen und Gründer spekulieren darauf, eines Tages diesen, diesen Exit zu machen und ähm, die Unternehmensanteile zu verkaufen. Und ich verteufel das überhaupt nicht, weil ich habe das selber ja auch schon so gemacht. Aber es ist halt auch ein Prinzip, was nicht für jedes Unternehmen passt. Und äh, ich habe ja vorhin schon erzählt, wie wir dazu gekommen sind, eigentlich zu Alphabet und was war eigentlich unser Antrieb. Und unser Antrieb dabei war eben nie... Ah, jetzt etwas zu gründen, was wir möglichst die nächsten fünf Jahre teuer verkaufen können, sondern wir wollen ein gesellschaftliches Problem lösen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit und Ernährung beschäftigen und eigens Gemüse anbauen können. Und das ist ein Ziel, was vielleicht jetzt nicht in drei oder fünf Jahren gelöst ist, sondern das ist vielleicht eher die Frage einer ganzen Generation. Und der Nachteil an diesem klassischen Modell ist, dass der Sinn eines Unternehmens, das eigentlich für die Menschen da sein soll und am Anfang es auch ist, wenn man Beschäftigt sich ja sehr viel damit, was kann ich für Mehrwerte leisten? Mit jeder Finanzierungsrunde tritt dieser Sinn in den Hintergrund und das Unternehmen wird zu einem reinen Spekulationsobjekt für Finanzinvestoren. Und in diesem System bewegt man sich dann irgendwann. Das heißt, es werden, es wird Einfluss genommen von Institutionen, die nicht mehr so nah am Unternehmenszweck sind, die sich nicht mehr tagtäglich mit den Kunden unterhalten oder mit den Mitarbeiterinnen, sondern es geht eigentlich in erster Linie darum, die Marge zu erhöhen, den Unternehmenswert zu erhöhen, sodass eines Tages die Eigentümer des Unternehmens möglichst stark davon profitieren. Und das ist ein Modell, was für dieses Unternehmen Alphabet aus unserer Sicht nicht passt, sondern was viel besser passt, ist eben dieses Modell um, Steward Ownership, wie es im Englischen heißt, das heißt, wir als Unternehmerpersönlichkeiten sind eigentlich Treuhänder des Unternehmens Sinnes. also dieser, dieser Mission, möglichst viele Menschen zum Gemüseanbau zu bringen und auf dieser Basis ein funktionierendes Geschäftsmodell zu entwickeln. Und auf dieser Reise eben auch Investoren mitzunehmen, die sich diesem Ziel auch verschreiben und die dann auch davon profitieren, weil diese Gelder, die wir jetzt in der Finanzierungsrunde eingesammelt haben, die werden relativ hoch verzinst. Also wir müssen über die nächsten zehn Jahre Darlehen zurückzahlen, weil wir uns eigentlich verschuldet, wenn du es so sagst. Wir müssen sie auch nur zurückzahlen, wenn wir es uns leisten können. So, ja, Und danach ist dieses Unternehmen wieder unabhängig. Wir können Gewinne reinvestieren. Wir können sie in diese Mission stecken, wie auch immer wir es tun. Wir können es spenden. Wir können unsere äh, Mitarbeiter äh, beteiligen. Wir können ähm, alles Mögliche machen. Das heißt, natürlich müssen wir in einer, in einer Profitabilität sein. Ja, da, darauf zielen wir ab. Aber der Unternehmenssinn ist wirklich in der DNA unseres Unternehmens auch rechtlich verankert. Und ähm, das hielten wir für das beste Modell für dieses Unternehmen und auch die Community, weil die Community ähm, bei uns einen ganz wichtigen Faktor spielt. Also vielleicht ein, ein letztes Beispiel, und dann beende ich den Monolog auch zum Thema Verantwortungseigentum, aber damit man sich das vorstellen kann. Unsere Community trägt jeden Tag dazu bei, das Produkt zu verbessern. Also, die tragen Daten in die Saatgutdatenbank ein, in die Sortendatenbank. Das ist wie, wie Wikipedia eigentlich. Die investieren also ihre eigene Zeit darin, die Sorten anderer zu kommentieren, eigene Sorten anzulegen und sich zum Beispiel auch gegenseitig zu helfen. Also, wenn jemand eine Frage hat, postet er vielleicht ein Bild in die Community und sagt: boah, "Ich habe hier Probleme mit meiner äh, Tomate. Was kann ich hier tun?" Und andere beantworten diese Frage einfach. Das heißt, jeden Tag tragen Menschen da draußen dazu bei anderen über unsere Plattform zu helfen und das Produkt zu verbessern. Und mit jedem der Teilnehmer dieser Community steigt der Wert eigentlich des Produktes. Und da fühle ich mich jetzt nicht so wohl damit zu sagen, hey, nur weil ich im Handelsregister stehe, dass mir 33% dieser Firma gehören und jetzt der Wert damit steigt, das ist ja jetzt nicht nur meine, ähm, meine Wertsteigerung, die da, äh, da passiert, sondern da helfen ganz, ganz viele mit und genauso unser Team. Und ähm, das in Balance zu bringen, ähm, alle, die an dieser Wertsteigerung beteiligt sind und den Sinn auch in den Mittelpunkt zu stellen, wer hat was hier eigentlich beigetragen, das finde ich für im Verantwortungseigentum für unser Unternehmen, für dieses Modell einfach das beste Modell. Und seit wir das gemacht haben im Sommer uns das sehr, sehr schnell dazu entschieden haben und das auch dann umgesetzt haben. Ähm, hat es tatsächlich auch Einfluss auf unsere Firmenkultur und äh, auf alles, was wir tun. Und ich glaube dass sogar, dass es ähm, hinsichtlich unserer Kommunikation nach außen ein USP ist, also dass Menschen das gut finden.
0: Ja, also ich finde es eine großartige Sicht auf das Thema Eigentum und dann auch gleichzeitig natürlich Verantwortung, die dann dadurch irgendwie auch jeder Einzelne und jeder Einzelne trägt. Jetzt hast du mir echt gerade schon wunderschön äh, den Bogen ähm, für die nächste Frage gespannt, denn ich hätte jetzt noch auf dem Zettel gehabt, äh, warum ein digitales Produkt sozusagen? Also ihr habt eine App und eine Community. Ähm, da bist du schon so ein bisschen, glaube ich, drauf eingegangen über diesen Community-Gedanken und diese Wissensdatenbank. Ähm, was hat denn da noch äh, reingeschwungen in eure Entscheidung, das sozusagen über über eine App zu lösen?
2: Also zu, das war eine Mischung aus vielen Dingen. Also in erster Linie, dass wir halt alles digitale Gründer sind, also in der, Vor in der Vergangenheit schon digitale Produkte gebaut haben und uns damit auskennen und auch als eigene Erfahrung eben festgestellt haben im Garten, es gibt kein wirklich gutes digitales Produkt. Also viel Wissen wird noch in Büchern zum Beispiel vermitteln. Das ist ja auch erstmal okay, aber das Buch sagt dir halt nicht, was ist in deinem Garten diese Woche zu tun. Also wie kann man Technologie heutzutage nutzen, um auch ähm, jüngere Generationen da besser zu erreichen? Wobei wir ganz klar sagen, wir sind glaube ich eine der wenigen Apps, die sagen, sei nicht am Smartphone, sondern im Garten. Also wir nutzen das Smartphone als Kommunikationsmittel, weil es viele Dinge erleichtert und ermöglicht und unsere App gibt es ja übrigens nicht nur am Smartphone, sondern auch in der großen Browser-Version, du kannst es also auch im großen Bildschirm verwenden und es hat halt ganz, ganz viele Vorteile also so eine, so eine Beetplanung ab einer gewissen Quadratmeterzahl, Beetfläche kann halt sehr, sehr komplex werden und ähm, das geht halt dann mit einer Software in zwei Klicks, wo du auf dem Papier dann irgendwie Stunden und Tage brauchst und wir nutzen diesen Kommunikationskanal, aber eigentlich sagen wir wir wollen gar keine Barriere aufbauen zwischen der Natur und dem Menschen, sondern wir sagen dir über das Smartphone, was du tun solltest diese Woche im Garten, aber dann leg's bitte weg und wühle in der Erde und geh raus und sei im Garten. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir nicht das Leben digitalisieren wollen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen ja, dass die Menschen sich wieder die Hände schmutzig machen und dass sie mit, den, mit Nahrungsmitteln zu tun haben und so. Und wir glauben halt, dass man über diese App sie sie befähigen kann. Das ist eigentlich unser Ziel. Und da war dann dieses Digitalprodukt für uns als Menschen, die sich halt damit auskennen mit Digitalprodukten, das war naheliegend. Und das Schöne ist, dass man äh, so natürlich auch verhindert, jetzt wieder ein Produkt äh, zu produzieren, das wieder ähm, Material erzeugt und Ressourcen oder irgendwas, was man sich in den Schrank stellen muss. Ja, wir verkaufen über unseren Shop auch Produkte, aber da achten wir sehr stark darauf, dass es Dinge sind, die man eben zum Gärtner braucht. Also Saatgut ist natürlich irgendwie das naheliegendste. Und wenn es andere Produkte sind, dann machen wir uns sehr viel Gedanken darüber, was sind das für Hersteller, was sind das auch für Produkte und können wir das mit gutem Gewissen verkaufen. Und der Kern unseres Produktes ist nach wie vor die digitale, also die Befähigung von Menschen und die zusammenzubringen auf einer Plattform.
1: Was würdest du denn den Hörern und Hörerinnen so zum Abschluss noch mal gerne mitgeben, also im Sinne eines Appells? Also was wolltest du noch mal loswerden? Was ist deine Message?
2: Unbedingt mal äh, anfangen äh, zu gärtnern so und sich dabei vielleicht auch nicht übernehmen. Also viele denken ja immer gleich, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie gleich ein Riesenbeet anlegen und wo, wo kriege ich das her? Also es gibt... Äh, mittlerweile Möglichkeiten wirklich auch ganz klein anzufangen. Wenn nicht 80 Prozent aller deutschen Haushalte haben einen Zugriff auf eine Terrasse oder auf einen Balkon. Vielleicht einfach mal sich vornehmen, für nächstes Jahr ein paar Kräuter auf dem Balkon zu packen. Ja, zumindest mal den Basilikum irgendwie oder ein bisschen Schnittlauch. Damit mal anfangen. Und das kann auch früh genug größer werden, aber mal einfach anfangen und sich nicht übernehmen. Also selber etwas tun, das ist schon mal gut. Und zum anderen vielleicht noch mal überlegen, was kaufe ich denn wann? Wo kommen diese Produkte her? Vielleicht sich mal einen Saisonkalender in die Küche hängen. Also irgendwie so ein Plakat, wo man draufsteht, was hat jetzt eigentlich gerade eine Saison? Und vielleicht gibt es ja tatsächlich in der eigenen Stadt auch eine solidarische Landwirtschaft oder einen Hofladen. Wo kann ich direkt vom Erzeuger mal was äh, kaufen? Und nicht nur irgendwie so der Wocheneinkauf im großen Supermarkt. Und dann möglichst saisonal, möglichst regional und Fleischkonsum reduzieren. Und wenn Fleisch... Dann auch hier vor allem schauen, wo kommt her, unter welchen Bedingungen leben diese Tiere und sich bewusst machen, dass jedes Mal, wenn ich in ein Stück Fleisch beiße, dafür ein Tier gestorben ist. Also ein, ein Bewusstsein entwickeln einfach dafür und ähm, dass der Preis, den Lebensmittel heutzutage für uns haben, ganz oft nicht der ist, der eigentlich nötig wäre für unseren Planeten. Also eigentlich sind viele Lebensmittel zu billig, wenn man die ökologischen Folgekosten bedenkt.
0: Jens, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ein großartiger Austausch ähm, zu dem ganzen Thema und äh, herzlichen Glückwunsch für diese erfolgreiche App, für die äh, das erneute Einsammeln der nächsten ähm, Summe an Investitionen und äh, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und schön zu sehen, äh, ja, dass einfach auch so ein Produkt so viel Freude bringen kann.
2: Das ist auch ein richtiges Stichwort. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich darüber erzählen durfte. Und Alphabet übrigens, äh, man findet uns ja noch unter alphabet.org mit zwei E, wird tatsächlich äh, umbenannt werden. Wir werden nämlich nächstes Jahr unter dem Namen Früd an den Start gehen. f r -Y -D, Und das bedeutet Freude. Gärtnern macht glücklich und deswegen heißen wir nächstes Jahr Fried und ja, wir freuen uns genau darauf und ähm, ich habe mich jetzt gefreut, heute bei euch Gast zu sein und vielen, vielen Dank, dass ihr dem Thema eine Plattform gebt und vielleicht konnten wir den einen oder anderen auch dazu ermutigen, nächstes Jahr einfach mal mehr Zeit im Garten zu verbringen.
0: Da bin ich mir sicher.
2: Ich bin
1: dabei, auf alle Fälle.
0: Vielen Dank, Jens. Ciao. Danke euch. Ja, Nils, wir haben mit Jens gesprochen, ähm, total spannend, Alphabet oder bald ja Früht. Ähm, was nimmst du so mit?
1: Also ich habe halt gesehen, dass es interessant ist, dass dieser Bezug jetzt wieder zwischen diesem eigenen Handeln, also ich baue jetzt tatsächlich was an, ich baue jetzt was an dem Garten, und ähm, ich habe dann halt auch nochmal eine andere Wertschätzung oder kann dem auch irgendwie, kann, kann den Lebensmitteln äh, tatsächlich anders begegnen, dass das halt auf alle Fälle förderungswürdig ist. Und das ist natürlich total schön, das eben in unterschiedlichen Ebenen auch zu tun, ja? also natürlich in der Schule, aber eben, dass wir eben auch als Unternehmen, Unternehmerinnen äh, dort ja eben auch nochmal die Möglichkeit haben, uns halt einfach mit diesem Thema halt, nochmal so, zu beschäftigen, weil eben ja Nachhaltigkeit, ja eben mehr ist als äh, ja, als CO2 einsparen, das ist natürlich auch wichtig, aber eben, dass, wenn man das Thema halt mal ein bisschen breiter denkt, haben wir da eben auch als Unternehmen halt eine gewisse gewisse Verantwortung und dass sie eben diese Verantwortung dann eben auch nochmal jetzt auch nochmal manifestieren über dieses Thema Verantwortungseigentum, äh, das ist natürlich insgesamt halt einfach eine schöne schlüssige Story und das, das freut mich jetzt eben auch einfach, dass das äh, eben entsprechend dann auch gewürdigt wird durch entsprechende Finanzierungen und, ähm, und eben auch die Möglichkeit, dass als Digitalprodukt äh, zu realisieren oder als Plattform zu realisieren, eine Plattform zu, äh, zu schaffen, äh, finde ich einfach, ein, ja, einfach eine tolle Geschichte. Also, also mich hat es beeindruckt, das finde ich super. Was nimmst du mit?
0: Ja, äh, ultra spannend und äh, ich hatte es im Vorgespräch kurz so ein bisschen auch erzählt, äh, ich fand es auch toll jetzt kennenzulernen, denn tatsächlich das äh, Beispiel mit äh, Simple Show, dadurch, dass er ja in Stuttgart studiert hat äh, und ich ja auch in Hohenheim, war auch immer eins der Beispiele, die wir oft besprochen hatten irgendwie in Vorlesungen und so für erfolgreiche Gründungen und wie man eben relativ früh oder während der Universität sowas auch äh, machen kann und deswegen äh, einfach auch toll so ein ja, so, so eine Art Ty Typ kennenzulernen, der da auch so begeistert ist und so den Mut hat, auch so viel zu gründen. Und ja, jetzt nochmal aus Unternehmensperspektive, ne, glaube ich halt auch, wie du sagst, bietet sich das an. Und wenn wir dann auch wieder über Teambuilding und äh, Mitarbeiter, Gesundheit und Zufriedenheit nachdenken, ist es eigentlich total sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich überlege, so bei ein paar Kunden von uns auch oder allgemein bei so Konzernzentralen, sich einfach mal die Fläche anzuschauen, die man so hat. Ich kann jetzt nicht jedes Unternehmen sagen, es hat viel Fläche, aber vielleicht so ein Teil des Rasens, der da so ist, ähm, für so einen Gemeinschaftsgarten zu nutzen oder so, stelle ich mir halt total schön vor, irgendwie. Und ähm, kann ja auch was gut sein, was waren wir so ja, so grassroot irgendwie betrieben werden kann. Ähm, ja, vielleicht inspiriert es den einen oder anderen oder die eine oder andere. War mal wieder sehr spannend, würde ich sagen, Nils. Yes.
1: Ja, fand ich auch. Ja, dann lass uns mal die Woche starten, war michael
0: Würde ich auch sagen. Ähm, bis bald und äh, alles Gute. Ciao.
1: Bis bald.